0: Willkommen zu License to Smile, der No Pain Podcast aus Ilse. Wir berichten aus dem Backstage Bereich unserer Zahnarztpraxis. Am Mikrofon begrüßen euch Hilke und Dr. D. Habt ihr eigentlich Angst vom Zahnarzt oder zumindest großen Respekt vor Behandlungen beim Zahnarzt? Dann ist diese Folge genau für euch. Und damit willkommen zurück zur neuesten Folge von License to Smile, der No-Pain-Podcast aus Ilseda. Mit mir zusammen hier sitzt Dr. Harpein, Zahnarzt aus Leidenschaft, und dem Anspruch mit Ehrlichkeit und Aufklärung die bestmöglichen Versorgungen für seine Patienten zu finden.
1: Und mir gegenüber sitzt Tilke. Sie ist zahnmedizinische Fachangestellte und macht mit mir Social Media. Sie hat den Anspruch, mit diesem Podcast Vorurteile abzubauen, die gegenüber dem Beruf der ZFA oder zahnmedizinischen Fachangestellten besteht. Sie zeigt... Sie möchte, <lacht> Sie möchte zeigen, dass der Beruf ZFA mehr beinhaltet, als nur den Sauger zu halten.
0: <lacht> Ganz Genau. Denn zusammen haben wir beide fast 40 Jahre Berufserfahrung und wir möchten euch über, vor allem über das Geschehen hinter den Kulissen in dieser Praxis berichten. Es ist quasi ein Backstage-Bericht und in den nächsten Minuten sprechen wir über das Thema Sedierung und die Möglichkeiten, die wir hier dazu in der Praxis haben. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns zuzuhören.
1: Ja, sehr vielen Dank und hallo erst einmal hier aus unserer Praxis in Ilsede. Genau. Worüber sprechen wir heute? Sedierung habe ich gehört. Wie sind Sie denn auf diese Frage überhaupt gekommen, Hilke?
0: Weil Sie mir das vorgeschlagen haben. Sehr gut,
1: dann beginnen Sie mal. <lacht>
0: Man sollte vielleicht als allererstes mal den Begriff Sedierung klären. Was bedeutet das denn eigentlich? Ja.
1: Ja, was bedeutet sie, Jungen? Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, da grätsche ich jetzt erst einmal ein. Bestimmt kennt jeder von den Zuhörern, ähm, die uns hier im Podcast folgen, Personen, die äh, mit einem zahnärztlichen Be Besuch eine sehr unangenehme Erfahrung gemacht ja, haben. Ja, ja? und äh, welche unangenehme Erfahrung ist es in der Regel, meistens sind es Schmerzen, es hat dolle Weh getan und es gab irgendwelche Probleme und dann steigert sich über viele Jahre die Angst und dann gehen die Leute oder die Patienten überhaupt gar nicht mehr zum Zahnarzt. Und dann kommen sie hierher, dann ist in der Regel schon ein Worst-Case-Szenario erreicht, das heißt sehr, sehr viele Zähne sind kaputt und wir müssen umfangreiche, Sidi hm. umfangreiche Sanierungen ja. durchführen. Ja. So, und ähm, die, eine Sedierung ist ja im Prinzip eine Maßnahme, wo wir dem Patienten ein Medikament verabreichen, was äh, seine Reaktionszeit so ein bisschen reduziert, die Angstschwelle herabsetzt. Kennen ja viele Leute vielleicht auch durch Alkohol. Wenn man eine bestimmte Menge Alkohol getrunken hat, dann äh, senkt ja auch, sinkt ja auch der Schwellenwert. Ja. Und nichts anderes ist eine Sedierung. Und ähm, das können wir hier in dieser Praxis durchführen. Und ähm, zwar haben wir hier hierfür äh, zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal hier die Möglichkeit, mit Dormikum zu sedieren. Das ist ein Medikament, was auch in der Anästhesie verwendet wird. Und wir haben die Möglichkeit, mit Lachgas zu arbeiten. Das wird auch in der Anästhesie ver ver verwendet, ganz klar. Aber ähm, das sind zwei unterschiedliche Vorgehensweisen, die wir hier in dieser Praxis haben, mit denen wir den Patienten die Angst und die, den Stress einer zahnärztlichen Behandlung minimieren können.
0: Worin besteht denn der Unterschied zwischen einer Dormikumsedierung und einer Dachgassedierung?
1: Bei einer Dormicum-Sedierung machen wir es in der Regel so, dass wir dem Patienten einen venösen Zugang legen und dann spritzen wir Dormikum. und in der Regel ist der Patient dann innerhalb von einer Minute, anderthalb Minuten sediert. Das sieht man sofort. Wir haben da zwei Möglichkeiten, das zu kontrollieren. Einmal optisch und einmal mit einem Blutdrucküberwachungsgerät. Wir machen eine Messung, bevor wir die Sedierung einleiten, dann ist beispielsweise der Blutdruck bei 145 und wenn wir dann Dormikum gespritzt haben, sinkt innerhalb von kurzer Zeit der Blutdruck und der Patient ist beruhigt und interessant ist auch, die Patienten kriegen ganz glasige Augen, mhm. fangen an zu lallen und sind wie schwer betrunken.
0: Ja, teilweise
1: schlafen sie auch ein. Ja, genau, sie schlafen teilweise ein. Wir fahren die Sedierungen nicht so stark, dass die Patienten nicht mehr ansprechbar sind. Also ich kann den Patienten vorsichtig auf die Wange klopfen oder ihm an der Schulter schütteln und kann sagen, Herr Müller, Frau Meier, Herr XYZ, Frau XYZ, sind Sie noch da? Und dann antworten uns die ja, Patienten. genau. Das ist sehr gut. Während bei der Lachgassedierung haben wir ein Gerät, das sieht ähnlich aus wie ein, ja, wie ein futuristisches Beatmungsgerät, also wie so eine Taucherflasche, das steht hinter dem Patienten. Es wird eine Silikonmaske auf die Nase gesetzt, dann leiten wir die Sedierung mit Lachgas ein. Das heißt, Gas strömt durch diese Schläuche in die Maske. Der Patient atmet sehr tief ein und aus und ähm, dann sagen uns die Patienten nach kurzer Zeit, ich fühle mich so leicht oder locker oder ich merke, mein Kopf fängt an zu kribbeln. Und auch da machen wir eine Blutdrucküberwachung und kontrollieren, ob der Blutdruck sich verändert oder ob die Reaktionszeit sich verändert. Und sobald die Patienten uns sagen, es wird unangenehm, dann nehmen wir die Menge an Lachgas, was quasi über die Maske eingeatmet werden kann, zurück. Also wir drehen quasi den Verteiler zurück.
0: Lachgas ist auch leichter zu handeln
1: in Ja, der ne? ja das stimmt, ne? weil das ja im, im Prinzip ein Computer oder ein Roboter ist, der das steuert. Wir geben einfach das, das Volumen ein, also das Mischungsverhältnis zwischen Lachgas und Sauerstoff. Wir wissen, ähm, wir haben eine Tabelle, wo wir anhand dieser festlegen, wie viel Lachgas ideal ja, wäre für einen Patienten genau. und dann fahren wir diese Lachgassidierung hoch. Und beides hat natürlich Vorteile und beides hat Nachteile wie alles im Leben. Lachgas eignet sich beispielsweise sehr, sehr gut, wenn ein kurzer Eingriff durchgeführt werden muss von, sage ich mal, maximal 45 Minuten. Und bei einer dormicum haben wir die Situation so, dass wir hier umfangreiche San Sanierungen über einen ganzen Vormittag durchführen können. Genau. Das hat halt den Vorteil. Der Nachteil beim Dormicum ist einfach der, dass ähm, Patienten abgeholt werden müssen und 24 Stunden nicht verkehrstüchtig sind. Ganz genau. Während beim Lachgas könnt ihr hier nachher aus der Praxis rausgehen. Und es ist nicht nur für Angstpatienten. Das muss man ganz klar sagen, genau. nicht nur für Patienten, die große Angst haben, ist das geeignet, sondern ist es ist für jedermann geeignet. Lachgas vor allen Dingen. Ihr kommt hierher, ihr habt ein mulmiges Gefühl, ihr sagt, ich möchte kein mulmiges Gefühl haben, muss aber verkehrstüchtig sein, weil ich muss heute Nachmittag arbeiten. Dann nehmen wir das Lachgasgerät und dann sedieren wir euch mit Lachgas. Das ist wirklich unterstützend für alle Beteiligten.
0: Lachgas ist auch super für Patienten, die einen Würgerreizen. Beispiel
1: haben. Ja, das stimmt. Der Würgereiz wird komplett geblockt.
0: Genau.
1: Sehr gut. Und ähm, ich kann vielleicht mal eine Geschichte erzählen, wie wir dazu gekommen sind, mit Sedierung zu arbeiten. Wir machen ja hier in dieser Praxis sehr viel Chirurgie. Das liegt ein bisschen daran, weil ich in einer Praxis ausgebildet wurde, wo sehr viel Chirurgie gemacht wurde. Und in diese Praxis ist zweimal in der Woche ein Anästhesist gekommen, die, die, der die Patienten intubiert hat. Und dann wurden umfangreiche chirurgische Maßnahmen durchgeführt. Und der Nachteil bei dieser ähm, Anist äh, bei dieser Narkose, das ist ja eine richtige Vollnarkose, ist der, dass ähm, die Patienten in der Regel oral, also über den Mund intubiert werden. Und das engt wahnsinnig unsere Arbeitsregion ein. Also es schränkt unheimlich ein. Nasal intubieren auch manche. Anästhesisten aber ungern in der Praxis. Das wurde damals so begründet, dass wenn Nasenbluten auftreten würden, dann könnte man das in der Praxis manchmal ganz schlecht beherrschen. Also wird in der Regel oral intubiert. Und dann kommt ein zweites Problem dazu. Die Anästhesisten sind unheimlich äh, streng getaktet. Das heißt also, wenn wir hier Weisheitszähne entfernt haben bei Patienten, dann haben die immer gesagt, bevor du den letzten Zahn entfernst, sagst du uns Bescheid. Und dann haben wir da die Zähne entfernt und dann äh, hat es vielleicht einen Moment länger gedauert und dann wachten die Patienten auf und das ist total unangenehm. Wir haben es dann ähm, geändert in der Vorgehensweise. Ursprünglich kamen die Anästhesisten zu mir in unsere Praxis und dann sind wir nach Hildesheim in ein ambulantes Operationszentrum gefahren und äh, das hatte den Nachteil, dass wir alle Geräte mitbringen mussten. Die hatten zwar einen zahnärztlichen Behandlungsstuhl, wir mussten aber alle Geräte mitbringen. Und dann stehst du mitten in der OP und stellst fest, Mist, hast vielleicht eine Wurzelrestzange vergessen. Mhm. Und dann ist es wirklich so gewesen, dass die Mitarbeiterin aus Hildesheim nach Ilse, zurückgefahren ist, die Instrumente geholt hat und wieder zurückgefahren ist in die, ins ambulante OP-Zentrum und dann vergeht mal eben eine Stunde. Und das ist für alle Beteiligten schlecht. Außerdem habe ich einen extremes Problem in artfremden Räumen zu behandeln. Und das können Sie bestätigen, Hilke. Ja. Sobald ich bei Ihnen in Ihrem Prophylaxezimmer eine Füllung machen <lacht> ja. muss, habe ich ein Problem.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich habe meine beiden Behandlungszimmer, in meinen beiden Behandlungszimmern kenne ich mich aus, das kann ich blind, aber mhm. gehe ich in das Prophylaxezimmer, finde ich nicht mal die Handschuhe.
0: Dabei habe ich mein Zimmer schon an die anderen angepasst. Also
1: so ja. <lacht> ja, also es ist auch wirklich jetzt nichts Negatives. Nee, naja, das ist, ist also... Auch. Ja, eben genau, das ist die Gewohnheit und äh, das ist einfach diese Situation. Naja, und dann habe ich halt irgendwann mal in einer zahnmedizinischen Fachzeitschrift äh, gelesen, dass es Kurse für zahnärztliche Dormikumsidierungen und im mhm. Aufbau dann Propofol gibt. Propofol kennt vielleicht jeder, weil die etwas älteren Zuhörer Michael Jackson kennen und Michael Jackson ist äh, durch eine Propofol-Überdosis verstorben. Genau. Daher kennen viele Propofol, aber Anästhesisten arbeiten eben sehr, sehr gerne mit Propofol, weil es unheimlich ge gut gesteuert werden kann. Mm. Naja, und dann habe ich eben erstmal diese Dormicum-Sedierungskurse belegt und im Anschluss daran habe ich über mehrere Wochen in einem Krankenhaus in der Anästhesie mitgearbeitet und dort haben wir dann oder haben mir dann Anästhesisten und Intensivpfleger gezeigt, wie man mit Dormicum arbeiten soll, wie man mit Dormicum umzugehen hat und dementsprechend konnten wir das hier in die Praxis nahtlos integrieren. Das ist die Geschichte dazu. Und ich finde, es ist eine deutliche Erleichterung. Sehr gut. Genau.
0: Ja, Sie haben ja auch schon erwähnt, dass das Ganze ja auch überwacht wird. Ne? Ja. Blutdruck, Puls, Sauerstoffüberwachung ist also schon sehr sicher, wenn man das...
1: Das stimmt. Und dazu kann ich ist. euch auch noch eine ganz kurze Geschichte erzählen und dann kommen wir hier vielleicht sogar schon fast zum Ende. Wir hatten ja im letzten Jahr, da haben wir auch einen Podcast drüber aufgenommen, eine Praxisbegehung und der Begehr hatte unter anderem in den ersten drei, vier Fragen, können Sie sich daran erinnern, Hilke, ja. äh, gefragt, äh, wann denn die Blutdruckmanschette das letzte Mal gewartet wurde. Ja. Und dann haben wir hier gestanden und haben gar nicht gewusst, dass eine Blutdruckmanschette alle zwei Jahre gewartet werden muss. Und jetzt kommt das äh, Widersinnige, weil ja alle von Nachhaltigkeit reden. Es ist manchmal billiger, man schmeißt das Gerät weg, obwohl kauft man es nicht benutzt hat und kauft ein neues. Naja, auf jeden Fall haben wir hier einen Überwachungsmonitor und dann habe ich diesen Überwachungsmonitor in einem Medizinproduktladen gekauft und dann habe ich dort angerufen, ob man mir den warten könnte und das Erste, was gefragt wird, ist was, sind Sie überhaupt Kunde bei uns? Genau. Dann musste ich den Steuerberater anrufen, um die Rechnung für den Monitor abzufragen und habe dann diese Rechnung quasi der... Firma hingeschickt, um ihnen nachweisen zu können, dass ich dort Kunde bin und dann haben die mir gesagt, sie wüssten überhaupt niemanden, der diese Dinger wartet im Krankenhaus werden in der Regel sehr professionelle Geräte benutzt, also in der Regel ist das Dräger oder irgendwas und bei Dräger habe ich dann angerufen, die konnten mir auch nicht weiterhelfen und dann kam ich irgendwann mal nachmittags auf die Idee einzugeben, Monitore für die Blutdruck- und Sauerstoffsättigung und dann habe ich den Namen dieses Gerätes hinten angefügt und dann kriegte ich zwei Telefonnummern, einmal die Hauptnummer von der Firma, die das Gerät hergestellt hat, da habe ich angerufen, da sprach aber keiner deutsch, obwohl sie in Deutschland gesessen haben und da warte ich heute noch auf den Rückruf. Und dann habe ich in der Nähe von Fulda eine Firma gefunden, die diese Geräte gewartet hat. Und dann habe ich dort angerufen und habe gefragt, wie sieht das aus? Könnt ihr mir das warten? Und nach welchen Richtlinien muss das durchgeführt werden? Und dann haben die das gemacht und dann haben wir das Gerät letztes Jahr warten lassen. Und somit konnten wir im Prinzip auch das äh, Betreiberprotokoll weiter aufrechterhalten, würde ich jetzt mal so sagen. Das ne? auf genau. Sehr Ganz wichtig, genau. Sehr wichtig. Und das ist äh, so witzig, da, das ist also wirklich gut. Meine Frau arbeitet beispielsweise in einer radiologischen Praxis und da kriegen sie gerade ein neues MRT. Und dann sitzt der Chef mit dabei und meine Frau als MTA sagt immer, ja warum sitzt der denn da, der fährt ja keine MRTs. Und da habe ich ihr gesagt, ja der muss da sein, weil er sonst das Übernahmeprotokoll nicht unterschreiben kann. Ja. Ja. Und so ist es hier auch. Ich muss... Egal, ob ich mit einem Gerät arbeite oder nicht arbeite, ich muss ein Übernahmeprotokoll unterschreiben und muss die Geräte in einem bestimmten Zyklus warten lassen. Das sind die Geschichten hinter der Sedierung und ich finde sie manchmal sehr spannend, weil das beschäftigt mich dann schon eine Woche, um das Problem ja, zu lösen. Ja. Ja? Wenn
0: Sie jetzt so einen Patienten haben, der jetzt da auf dem Stuhl sitzt und sagt, oh, ich habe irgendwie Angst oder... So ein mulmiges Gefühl. Wie wählen Sie denn die richtige Sedierung aus? Ich
1: frage ganz einfach, ähm, also ich schaue einfach mal mir die Mundsituation an. Und wenn ich in der Mundsituation erkenne, es ist ein Zahn, der versorgt werden muss, dann würde ich immer mit Lachgas arbeiten. Mhm. Weil es geht verhältnismäßig schnell, da brauchen wir keine besonders große Vorbereitung, da rollen wir das Gerät in das Behandlungszimmer und wir können die Therapie machen. Genau. Wenn wir einen, äh, einen Patienten haben und es kommt wirklich nicht nur selten, sondern schon sehr oft vor, wo wir zehn Zähne oder mehr entfernen müssen. Ja. Dann würde ich das immer mit Dormikumsidierung machen. Immer. Weil es ist für den Patienten eine deutliche Erleichterung, weil wir müssen dann schon manchmal ordentlich hantieren. Das kann man nicht mehr vergleichen mit den Extraktionen, die ich noch vor 20 Jahren gemacht habe. Also ich versuche das schon sehr, 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 sehr schon durchzuführen. Aber wenn wir so reine Extraktionen haben, oder aber sehr viele Füllungen oder die Kombination aus beidem, Reinextraktion und Füllungen, dann ist die Lachgassedierung Lachgas nicht so optimal.
0: Hm.
1: Eine Füllung geht, zwei Füllungen geht, ein Zahn oder zwei Zähne können entfernt werden, überhaupt gar kein Problem. Aber umfangreiche Sanierungen würde ich immer mit Dormico ja. machen. Und wir haben natürlich noch einen sehr, sehr großen Vorteil. Wir haben ja jetzt seit August hier den Intraoralscanner und früher war es immer sehr schwer, wenn wir prothetische Versorgung machen mussten, also wenn wir Kronen und Brücken hergestellt haben oder Zahnersatz machen mussten und die Patienten waren über den Mund intubiert, dann hatten wir ein Problem mit der Abformung. Das haben wir mittlerweile gar nicht mehr. Der Patient liegt in der Sedierung, wir scannen die Patienten, haben den Datensatz, können den Datensatz sofort weiterverarbeiten, können ihn an den Zahntechniker weiterleiten, der gibt uns Rückmeldungen und sagt uns, damit kann ich arbeiten oder ja, wie ja. auch immer. Es ist also für alle Beteiligten eine deutliche Erleichterung und dieser Scanner ist wirklich Gold wert und diese Kombination ist super.
0: Definitiv.
1: Ja, also wir sprechen hier ja auch jeden Morgen, haben wir ja schon öfter mal gesagt, wir machen ja jeden Morgen eine Betriebsbesprechung und da wird jeden Morgen gesagt, welche Art der Versorgung ist beim Patienten geplant, wird das gescannt oder aber wird das analog abgeformt und zu 90% scannen wir prothetische ja, Versorgungen. Ja, genau, genau. Da, wo es machbar ist. ist nicht überall machbar, aber da, wo es machbar ist, zu 90% eine deutliche Erleichterung.
0: Ja, aber selbst wenn man ähm, eine herausnehmbare Arbeit macht, kann man erstmal scannen und kommt von drei auf einen Abdruck. Ist auch eine, eine äh, deutliche Erleichterung. Äh, genau.
1: Ja? Also wenn man das vom Zeitfaktor her betrachtet, wir stoppen jeden Abdrucklöffel besonders ab. Das heißt also, die Mitarbeiterin ist schon alleine mindestens zehn Minuten damit beschäftigt, die Abdrucklöffel vorzubereiten, wenn wir analog ja. abformen. Ja. Und dann ist die Verweildauer von jedem Abdruckmaterial so circa dreieinhalb Minuten in der Mundhöhle. Das heißt, wir haben eine Zeitersparnis von weit über 20 Minuten. Und das ist wirklich, wirklich gut und erleichtert uns wirklich die Arbeit. Und das ist nicht einfach so gesagt, das ist wirklich so.
0: Ich finde den Scanner toll. Ich sage auch immer, jedem Patienten, den ich scanne, ich könnte das den ganzen Tag machen. Ja. Ich finde das total toll.
1: Und man arbeitet auch deutlich genauer und sorgfältiger. Ja. Viel sorgfältiger, ja. weil man sieht sofort auf dem Monitor, wenn der Scan bearbeitet wird, da musste nacharbeiten, da musste nachkontrollieren. Zahnfleisch blutet, wenn wir Zähne präparieren, überhaupt gar nicht. Also da, das ist minimal, das ist vernachlässigbar. Ja. Und früher, wenn ich noch an meine Beginnzeiten erinnere und wir Zähne präpariert haben, das sah manchmal aus, das ist der helle Wahnsinn. Das gibt es hier in dieser Praxis nicht mehr. Hier wird in der Regel sehr, sehr sorgfältig durch diese Hilfsmittel unterstützend gearbeitet.
0: Genau, aber heute soll es nicht um den Zähnen Nein. gehen, sondern es geht um das Thema Sedierung. Sedierung, genau. Gibt es irgendwelche Risiken oder Nebenwirkungen, die da, äh, auftreten können?
1: Natürlich, also bei, bei Lachgas gibt es schon einmal die Situation, dass der Patient sagt, mir wird schlecht. Mhm. Ja? Da muss man sofort ausleiten, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Gibt es eine Notfalltaste, leitet man aus, atmet der Patient sofort Sauerstoff. Und bei äh, Dormikonsidierungen machen wir einen medizinischen Check vorher. Das heißt, also, wir klären ab, haben die Patienten eventuell eine Grunderkrankung, Herzerkrankungen, äh, lag ein Schlaganfall vor, ähm, haben sie irgendwelche Bypässe, die in der, im letzten Jahr oder so gesetzt wurden. Also, da sind wir ganz vorsichtig, aber das machen wir sowieso grundsätzlich. Und wenn wir beispielsweise Patienten ähm, hier chirurgisch behandeln, dann fragen wir auch ab, welche. Grunderkrankungen vorliegen, damit wir hier gar kein Risiko haben. Ja. Und dann gibt es bei, ähm, bei dormicum sedierung das ist allerdings äh, erst äh, zweimal passiert, einmal bei einem kleinen Kind, äh, dass eine überschießende Reaktion stattfindet, das heißt, das Kind oder der Patient ist gar nicht sediert, sondern er ist hellwach. Hm. Und nimmt noch wesentlich mehr wahr als vorher. Und das zweite Mal haben wir das äh, gehabt, ist noch gar nicht so lange her, bei einem Patienten, der in der Vergangenheit mal Drogen konsumiert hat und da war die Schwelle so hoch, dass so ein Patient im Prinzip hier für die Praxis schwer zu handeln ist. Genau. Und das würden wir auch so nicht mehr machen. Der, der Drogenmissbrauch, der Patient ist über 30 und der Drogenmissbrauch lag, oder ich will das gar nicht Missbrauch nennen. Der, okay. so, ja, der Drogenkonsum lag vor zehn Jahren, also in, in der Zeit um 18, nee. 20 herum und da hätte ich nie gedacht, dass es zu solchen Problemen kommen könnte.
0: Ja. Ein Ausschusskriterium für Lachgas ist ja auch, wenn man nicht durch die Nase frei atmen kann. Zum Beispiel. Wenn jemand hat eine Maske auf der Nase und da keinen Duft durchkriegt, dann macht, macht das, das gar das keinen Sinn, Sinn, das überhaupt in Erwägung zu ziehen.
1: Ja, oder aber wenn beispielsweise Asthmatiker. Ja. Ne, Asthmatiker geht, das äh, ist äh, grenzwertig. Aber da muss man auch ganz klar ähm, in den Vordergrund stellen, können wir diese Patienten hier überhaupt normal in der Praxis behandeln. Und dann kommt aber ein weiteres Problem oder tritt ein weiteres Problem auf und deswegen finde ich da so einen großen Vorteil in diesen äh, Therapiemaßnahmen, mit der Sedierung, wenn wir das hier in der Praxis machen, schicken wir die Patienten zu Kieferchirurgen oder zu Uralchirurgen, dann werden dort in der Regel nur rein chirurgische Therapien durchgeführt. Wenn wir aber die Patienten hier in der Praxis behandeln, dann können wir auch konservierend arbeiten. Wir können auch Wurzelkanalbehandlung machen. Wir können ja sogar bei ganz starken Angstpatienten ähm, in der Praxis äh, Zahnreinigungen, Insidierung in machen. Ich glaube, Sie haben das auch schon gemacht. Ne? Oder aber äh, die Frau Bock hat das, glaube ich, schon das habe gemacht. Ich schon ja.
0: gemacht aber nicht
1: mit ja, also wir haben die Möglichkeiten, ähm, die Patienten ohne größere Probleme in allen Bereichen der Zahnheilkunde zu therapieren. Ja. Und wenn wir die Patienten zu einem Kieferchirurgen oder zu einem Oralchirurgen schicken, dann kann der den chirurgischen Part sehr gut, aber in der Regel den konservierenden Bereich nicht. Und das können wir hier gut. Ja? Also wenn ihr Fragen habt, kommt gerne vorbei. Wir zeigen euch das und ihr könnt hier uns alles fragen, also schaut hier einfach mal rein. Schaut doch mal bei unseren Kanälen vorbei. Wir haben Kanäle, wo haben wir die überall bei TikTok?
0: TikTok, Instagram, Facebook.
1: Facebook. Und jetzt laden wir hier auch ein neues Format hoch. Wir machen jetzt Reels bei YouTube und bei Instagram und TikTok. Genau. Und äh, zusätzlich haben wir natürlich noch den Podcast.
0: Ganz genau. Gibt es eigentlich irgendeine alternative Möglichkeiten zu einer Sedierung?
1: Ja, nur die Intubationsnarkose. Ja, nasal oder oral. Und es gibt natürlich noch die Möglichkeit, hier vielleicht mit ähm, Hypnose zu arbeiten. Aber ob das funktioniert, da kann ich gar nichts zu sagen, weil ich es noch nie gemacht habe. Ansonsten wüsste ich nichts.
0: Ein Kleinhaken hat die ganze Sedierungsgeschichte. leider keine Leistung, die die Krankenkasse bezahlt.
1: Ja, aber das ist im Prinzip... Ja, gar kein Nachteil, sondern es ist ja sogar ein Vorteil, weil ihr müsst es immer unter dem Aspekt betrachten, ihr übernehmt immer mehr Eigenverantwortung für euren Körper, das ist wichtig. Wenn ihr hier in die Praxis kommt und ihr legt einfach nur eure Krankenversicherungskarte hin, dann gebt ihr eure Verantwortung sofort aus der Hand. Und das macht einfach keinen Sinn. Übernimmt Eigenverantwortung, fragt nach und wählt immer die für euch optimale Methode und wir unterstützen euch dabei. Das ist gar kein Nachteil, das ist sogar ein großer Vorteil für euch, weil ihr auch seht, was wir hier machen. Wir werden komplett transparent und das ist super. Ja. Das hat alles Vorteile. Ja, natürlich hat es auch Nachteile, klar, denn finanzieller Aufwand ist schon extrem, aber selbst da haben wir Möglichkeiten mit euch zu reden, wir arbeiten über Abrechnungsgesellschaften, ihr habt Möglichkeiten in Raten zu zahlen, es ist, jede Möglichkeit besteht hier und ihr könnt kommen und sagt einfach, ihr habt ein Problem und dann setzen wir uns hin, besprechen mit euch die Wünsche, und dann versuchen wir, eine für euch vernünftige Lösung zu finden, die das geringste Risiko beinhaltet.
0: Ja. Wo Sie sagen, wir werden immer transparenter. Eine Kollegin, die wurde letztens operiert und hatte jetzt ihren OP-Bericht bekommen, hat den mal mitgebracht. Und ich fand es total interessant, was da so drin steht. Da drin, Wer hat operiert? Wer war Assistent? Wer war Instrumenteur? Wer war, welche Springer waren da? welche Welcher Anästhesist? Und OP-Pflege? Wer hat die Lagerung gemacht? Wann wurde sie eingesteist, wann wurde sie anästhesiert? wann wurde der erste Schnitt gemacht, wann wurde sie zugenäht, wann wurde sie äh, eher wieder aufgewacht, ja. wann wurde sie ausgeschleust, sind alle Tupfer und so vorzählig? und jeder kleinste Schritt, ja. so, das, das ist total ja, faszinierend.
1: Das ist ja unter anderem auch einer der Gründe, warum die Allgemeinmediziner in, im Dezember äh, gestreikt haben jetzt, also wir sind mhm. jetzt ja im Jahr 2024, im Dezember 2023 haben wir die Allgemeinmediziner gestreikt. Und einer der ähm, Dinge, die ähm, äh, quasi der Bundesregierung vorgeworfen wird, in Anführungsstrählchen, ist äh, der Aufwand der Dokumentation. Und die ist schon sehr erheblich, muss man ehrlich sagen. Aber wenn ich operiert werde, dann möchte ich schon wissen, ob von zehn ja. verwendeten Tupfern auch alle zehn wieder da sind. Und von fünf verwendeten Nadeln alle fünf wieder da ja. sind. Ja, also hat alles Vorteile, hat alles Nachteile. Äh, und äh, wir werden einfach sehen, was die Zeit bringt.
0: Definitiv.
1: Tja, dann haben wir jetzt schon im Grunde genommen einen weiteren Podcast aufgezeichnet.
0: Nee, da fehlt noch was.
1: Was fehlt denn? Kurz gefragt. Genau, das haben wir ein bisschen vernachlässigt in der Vergangenheit. <lacht> Bitte.
0: Genau. Wir gehen in die Welt des Zeichentricks. Ja. du da. Was möchten Sie Orientiert? denn da wissen? Wenn Sie mal einen Tag mit einer Zeichentrickfigur verbringen können, welche wäre das und was würden Sie tun?
1: Also ich fand ja früher immer Donald Duck sehr gut. Also es war ja. quasi meine Lieblingscomicfigur. Aber mittlerweile gibt es so viele tolle Figuren, äh, auch schon, schon viele, viele Jahre. Tim beispielsweise von Hergie, Tim und Struppi, die Tim und Struppi-Bücher. Ja, genau. Ähm, wenn äh, Comic vielleicht auch auf Animation äh, passen würde, dann würde ich gerne einen Tag mit Elastic Girl verbringen. <lacht> Aus den und wie heißen die? Oder den Minions. <lacht> Aber Elastic Girl finde ich unheimlich gut. Sind das nicht
0: die, die, die Incredibles oder
1: so? Ja, genau, 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 genau. Elastic Girl. <lacht> die würde mir jetzt so spontan in den Sinn kommen.
0: <lacht> ja, bei mir. Alle 90er-Kids werden es ke kennen, hier äh, Disneys große Pause. Das habe ich geliebt. Das ist so eine Clique, die so auf dem Schulhof immer rumläuft und da gibt es auch verschiedene andere Clique. Ja. Und ich habe diese Serie so geliebt und ich wäre, glaube ich, so gerne ein Teil dieser Clique und einfach nur den ganzen Schulhof damit aufmischen. Ja, also das, das finde ich... Ein Die,
1: die kenne ich überhaupt gar nicht, aber was ich noch kenne, ist ähm, beispielsweise Maja Heidi und äh, auch ähm, Meister Eder und sein Pumuckel. Und das Witzige ist, da gibt es ja jetzt neue Folgen von Meister ja. Eder und die habe ich jetzt jeden Abend geguckt und die liebe ich total, weil das ist so eine tolle Sendung <lacht> und, und so schön irgendwie, wie der Pumuckel da steht und so, so spitzbübisch ja, rüberguckt ja. und reimt und die Reime, die dann nicht passen, ähnlich wie die Lieder von Rammstein, wo gereimt wird und es passt irgendwie gar nicht, <lacht> ja. Und äh, jetzt habe ich aber eine interessante Sache gehört gestern, ich habe ein Hörbuch gehört und da wurde von dem Tobi Beck unter anderem die, äh, die beste Rede deines Lebens und da wird unter anderem gesagt, selbst pumuckel und Biene Maja haben Hater. Na klar. Und da kann man mal sehen, was so eine, so eine einfach niedliche Kinderserie plötzlich für was das jetzt für Sachen annimmt, ja, dann möchte ich nicht wissen, welche, ähm, welche Hater der Struwelpeter oder der Suppenkasper hat. <lacht> oder Hans Guck in die Luft, weil äh, beim, ähm, beim Suppenkasper da werden ja, der verhungert ja und bei dem Daumenlutscher, kommt ja auch beim Strüffelpeter vor, der Daumenlutscher, hm. dem werden ja die Daumen mit der Schere abgeschnitten. Also das ist ja schon ganz grenzwertig. Und wenn da die Maya mit dem Willi durch die Gegend fliegt, da weiß ich nicht, was man da kritisieren sollte. Keine Ahnung. <lacht> Aber wie gesagt, wir haben eine verrückte Zeit und äh, wir reiten die Welle. Ja, klar. Mehr bleibt uns nicht übrig. Ganz genau. genau. Ich
0: bedanke mich für Ihre Zeit. Das
1: bitte, bitte, immer wieder weiter. gerne.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal